0: Esse vídeo é super prático, você vai conhecer em poucos minutos o que interessa em termos de estudos mostrando a eficácia da Ivermectina para o coronavírus. Pessoal, somente um quarto das pessoas, 20% que assistem os vídeos, se inscrevem. Mas por que se inscrever? Que tal ter acesso a mais de 600 vídeos do canal de saúde mais completo e diversificado do Brasil? E que tal ser avisado sempre que um novo vídeo sair ativando o sininho? Dê um presente para você e sua família para que vocês atinjam excelência em saúde. Pessoal, a covardia e a isenção em tempos de pandemia podem custar muito caro eu vou comentar aqui a respeito de um estudo realizado pelo serviço de saúde pública dos Estados Unidos isso em um momento totalmente inapropriado da doença na fase 3 já que sabemos que quanto mais precoce se inicia o tratamento é melhor mesmo nessas condições adversas e tardias a ivermectina ainda teve efeito Nesse estudo, a Ivermectina foi utilizada em pacientes já com doença pulmonar severa. Foram 173 pacientes usando Ivermectina, comparados com 107 controles, Desses 173, 75 eram pacientes graves. No grupo dos graves, entre os que utilizaram Ivermectina, a mortalidade foi de 38,8% e nos que não usaram a evimectina, a mortalidade foi de 80,7%. Uma diferença de mortalidade de 52%. Eu vou deixar o link desse estudo na descrição para quem tiver interesse, só que ele ainda não foi publicado. Agora, para você que quiser saber como usar a ivermectina para o coronavírus, apenas continue a assistir esse vídeo. E para você que quiser entender a minha opinião sobre essa polêmica sobre tratamento precoce e porque para mim ela não faz sentido, acompanhe até o final esse vídeo. Lembrando que sempre é melhor consultar o seu médico para orientações. Ele vai saber o que é melhor para você. Só siga as orientações desse vídeo em último caso, se não tiver como contactar rapidamente o médico, ok? E se seu médico não concordar com o que eu falei aqui, melhor seguir a conduta dele. Eu quero que você entenda que quanto mais cedo você tomar, melhor. Então não perca tempo, tome logo no início dos sintomas gripais e depois se preocupe em confirmar com o exame. Eu não estou dizendo aqui que fazer o exame não seja importante. Sim, é muito importante, mas temos carência no mercado de bons exames. E você provavelmente vai gastar aí uns 10 dias para fazer o exame que realmente presta, que é o RT-PCR. Então trate primeiro e confirme depois. Então, de acordo com a tabela, você vai tomar por 3 dias consecutivos a ivermectina de 6mg por comprimido, sempre 2 horas depois do jantar. Mas por que esse horário? Poderia ser outro horário? Poderia. Razão de ser tomado perto da hora de deitar é porque se você tiver algum efeito colateral do tipo náuseas, não vai incomodar no sono. O comprimido de vermectina é de 6mg, então o número de comprimidos é sempre de acordo com o seu peso. Até 30kg é um comprimido, de 31 a 60kg são dois comprimidos, de 60 a 90kg são três comprimidos e mais de 90kg são quatro comprimidos. Se a pessoa for muito pesada, tipo mais de 130kg, é melhor tomar cinco comprimidos. Falando de um outro modo, é um comprimido de 6mg para cada 30kg de peso, sempre arredondando para cima para não partir o comprimido. Por exemplo, se você tiver 56kg toma 2 comprimidos por dose e se seu filho tiver 62kg toma 3 comprimidos por dose. Estranhamente e por algum motivo não bem explicado, colegas que em outros tempos prescreveriam sem problemas nenhum. Remédios sem nível de evidência científica grau A têm criticado qualquer protocolo de prevenção ou tratamento precoce para o Covid-19. Devemos lembrar que nível de evidência científica A é exceção e não regra em medicina. Somente 10% do que é realizado em cardiologia moderna está nos conformes do que é considerado hoje medicina baseada em evidências. Então, exigir uma coisa que é exceção no dia a dia dos médicos, especialmente em um momento de crise, é no mínimo estranho e convém analisar as motivações por trás disso. Quando se fala em segurança de medicamentos, muita gente não sabe. Muitos dos remédios vendidos aí livremente sem receita nos balcões de farmácia são drogas perigosas se usadas por muito tempo e podem levar à perda de funcionamento dos rins e do fígado. Isso inclui a inocente pirona ou novalgina e o inócuo Tilenol e os anti-inflamatórios nimesulide e diclofenaco. Didier Raul é um cientista francês que há nove anos estuda coronavírus e é um dos maiores microbiologistas do mundo. Ele defende o tratamento precoce e tem estudos publicados sobre isso. Vem cá, e quem o desmerece? Tem quantas publicações mesmo? Tem uma cientista brasileira cujo sobrenome lembra muito Pastel. Ela tem uma relevância infinitamente menor se compararmos os números de índice H dela com o do professor Didier. O número do Didier é de 180 e o da cientista de voz irritante é de menos de 5. Engraçado que a mídia do Brasil está dando ouvidos somente a ela. Concluam vocês mesmos quais seriam as motivações por trás disso. Existe um dado que chama muita atenção na França: o índice global de letalidade naquele país para o Covid é de 18%. Porém, nos locais de tratamento precoce com as tais drogas baratas e polêmicas, é de somente 0,5%. Seria uma estatística observacional? Sim. Seria nível de evidência A? Ah, lógico que não. Será que faz sentido continuar batendo o pé exigindo esse tipo de evidência? Devemos lembrar iniciativas como as realizadas em Porto Feliz, que é uma pequena cidade do estado aqui de São Paulo. Ela tem como prefeito o um médico, o doutor Antônio Cássio, e ele adotou um protocolo precoce de tratamento com essas drogas polêmicas e baratas que vocês já ouviram falar. E os resultados têm sido excelentes. Pesquise na web e no próprio YouTube se você desejar. Procure também saber a respeito dos dados do Pedro Batista da Prevent Senior, que tem 60 hospitais próprios e com 500 mil vidas, e a média de idade dos clientes 68 anos. Procure saber sobre o sucesso do tratamento precoce, do protocolo precoce da Prevent Senior. Procure saber também a respeito dos dados da infectologista da Unimed de Belém, a doutora Vânia, com excelentes resultados utilizando o tratamento precoce para Covid-19. Eu, pessoalmente, prefiro errar correndo o risco de acertar do que ser omisso. Ivermectina, Zinco e vitamina D nunca mataram o um paciente. E se nós falarmos sobre o pessoal que após ir para o pronto-socorro, são liberados para casa com receita de sintomáticos e abandonados à própria sorte. Essa conduta não é potencialmente muito mais arriscada? Reflita sobre isso. Atenção, recado para túmulo do Fique em Casa e que sugere não fazer nenhuma prevenção ou tratamento precoce porque não teria estudos científicos. Não vale pedir pizza no iFood, a não ser que você tenha na sua casa aquelas câmaras de descontaminação para descontaminar o entregador e a embalagem. E também não vale ir no supermercado, porque infelizmente o vírus ainda não sabe ler e não sabe a diferença de estabelecimento essencial para os não essenciais. Ele não sabe que não pode entrar lá. Infelizmente, ele não respeita isso e entra em qualquer lugar e não simplesmente só entra em estabelecimentos considerados não essenciais. Pessoal aí do home office, entenda que pode pegar também se você receber visita de parente, mesmo com máscara, porque ela não protege 100%. Pega se for na padaria, se for no supermercado ou se for na casa da sua sogra. O vírus não invade, só a firma. Lembre-se disso.